0: 莉莉亚，嗯，你上个礼拜的后面，你有讲到你要跟大家分享叫真的鬼故事，对，来吧，跟大家说说，详细的说说，说你在兴奋什么？<笑>说
1: ，Hello， 这里是大黎，人生的问题就是学习的思考题。我要从哪里开始说起？
0: 嗯，一个老师的养成，他会经过哪些阶段啊？就是我们知道他会先考上，例如像师大。
1: 嗯，这个问题问得还蛮好的。嗯，其实你刚刚讲的那个是师培，基本的师资的资格跟较真有一点不一样，但我们可以从那边开始谈起
0: 。有什么不一样？就是
1: 你刚刚讲的那个是他受到师资培训。然后收到师资培训之后，他出来要考一个检定考，也就是所谓的教检。嗯，那个只是一个检定考，就是你拥有教师证，你可以尝试去考教证，但是不代表你考完检定就一定会有教证
0: 。什么？我理解一下，就是我受了大学可能四年的当老师的准备，然后我要考一个检定考，证明我可以当老师的资格。对，对吧？对。好，那我考了。教检之后，我有教师证了，我可以去当老师。不不不对，呃、欸，我具备当老师的资格了。对，嗯，然后呢？但是你有可能考不上，
1: 然后就是所谓的流浪教师
0: 。哦，就就等于说，就等于说我可以去当水电师傅，但是我找不到水电师傅相关的工作。对，嗯，好，谢<笑>谢你金币的鼓励哦。<笑>好的
1: ，那这边呢，刚好就提到一个教师检定的问题哦。其实你刚刚提到师大，没有一定要师大哦。各个大学都有，那也不是修大一到大四，就是你进师大，你本来就不一定要当老师。对啊，对啊。不过进师大，因为传统他们是师范大学，所以确实会有相对应比较多的一些学习资源。哦，那师大的话还有一个好处，就是他拨给每间学校的那个学生的可申请学成的比例
0: 会比较高。什么叫做可申请学成？
1: 呃，你要当老师呢，首先你必须大一读完，嗯，然后你大一的成绩呢必须是你们班上的前百分之几，然后呢，你才能够有资格去修教程，教程学分全部修完，你才有资格去考教检。哦，所、就、以、是、他有很多关卡，就对了。对，哦、呃，我自己是读师大的，我我们当时一个班上有百分之七十左右的学生可以去修这个教程。但是其他的大学，一般大学，比方说正大或福大或组之类的，他们只有一个班上的百分之五到百分之十才能去修那个学程。哼，这个
0: 门大小也差太多吧？嗯
1: ，不过后来师大也有慢慢在缩线。我们这一届是百分之七十，我们在下一届就变百分之四十。我们在下下几届就越来越低。
0: 从七十到四十，这个幅度也蛮蛮厉害的耶。可是跟
1: 我们少子化的状况比起来，我们的门已经算关得完了
0: 。哦，我懂你意思了。
1: 因为其实现在就是老师比学生还要多很多，各个地方都在超额，所以在制度层面上会随着做调整，所以本来就会有一些些缩线的状况
0: 。嗯嗯
1: 嗯。那一般大学呢，他们为了表彰他们会有这个教师的教程，所以他们也就会去找一些老师进来教。不过这当中就产生了一个奇怪的状况，就是教程的
0: 老师不一定很会教。哦、oh, ，就是学校请一个好像很厉害的人来教这些教师预备役，可是那个老师教学上可能不是很厉害，是这样的意思吗？嗯
1: ，这这可能是其中一种状况。不过我觉得你刚讲的状况好像不止教程，基本上每间学校好像都有这种老师，<笑>就是名过于实的状况。我想讲的状况是说，这间学校本来没有教程，但是他为了给他们的学校加一个教程。他们就会去找老师进来，可是他找到了这些老师，他可能也本来没有想要开教程的意思哦， oh. 所以他就会变成，呃，可能品质没有那么好，水平没有那么好。那我自己是很幸运的，我读我是师大，师大不知道为什么在当年其实是很多当老师的很多想去，所以我的选择就很多。我还记得我当时在选就是教育社会学、教育哲学、教育心理学之类的。呃，我可以从五到八个老师之间选我最喜欢的去抢他的课。
0: 哇，选择性很多哎、欸
1: 。然后我如果抢不到，我有第二案跟第三案。但是我南部的另外一所大学的同学就没那么幸运，他往往是同一个老师可能会在两三门课看到他。然后他也没有很想要上他的课，诶、欸，他没有选择，可是他又一定要读完这个必修才能毕业，才能拿到这个教件
0: 这样子。哦、oh, ，在中南部的同学，他们可能很多堂课会遇见同一个老师，但是他没有办法去选择那一堂课真正厉害的老师来来到他们学校上课这样。
1: 对，而且可能因为他们开的少，所以一般人就很多，他们就很难受到详细的、完整的、手把手带的师培。因为其实对很多人来说，当老师还是一个铁饭碗啦。对啊，所以常常。一大堂课，很多人要抢着上。我自己在大学期间，一个厉害的老师，可能他一班就有六十到一百个学生都是有可能的。哇！哦，我自己是比较<笑>用一些比较特殊的方的方式，就是我顺便去考了教育辅系
0: 。什么是教育辅系
1: ？就是我的辅系。我考了一个辅系，我是国系的嘛，我考了一个辅系。我考上教育辅系之后，我在教育辅系修的课是可以抵学分的。哦。然后他在教育辅系里面，一般可能只有十几二十人。那个系的名字就叫做教育辅系吗？不是，他是教育系。哦，我辅修教育系。OK OK。所以在这个情况之下，我就可以跟大家享受一样的师资，但是小班制的精致教学。嗯
0: 嗯嗯，就是很容易想象，因为一般那么多人，老师也是很难顾到每一个
1: 。嗯，不过我就没有把辅系修完啊
0: ？<笑>为什么？
1: 因为我的目的只是想要在我教程休息的过程当中，达到我最理想的配盘。你配盘从那个时候就开始配了、啊？我从很小就开始配了。<笑>毕竟我从国中开始就想当老师啊
0: 。你真的是志向立得很早哎、欸
1: 。对，我志向立得太早，后来这件事情非常的惨，所以请大家不要跟我一样。反正这是一个题外话，我非常早就笃定自己的目标，然后去算好排程。我的个性适合上哪一类老师的课？然后我要怎么去做去处理这样子？那当时其实有很多很奇妙的状况，就是为了抢这个教程，你必须在你的课堂上呢，就让你的占分是比较高的
0: 。什么是占分
1: ？就是你要拿到你们班上的前几名才行啊
0: 。哦，
1: 那个百分比。对，结果有一些他可能不是靠实力的啊，因为大学不是会选课吗？对。会有人刻意选良课，比
0: 较轻松的那
1: 一种。对，那这个时候他因为他的成绩前几名，所以去修到这个课。这其实也是一个小 p a p e 但好像是哪里怪怪的
0: ，有一点讨价包。嗯
1: ，而且这种讨价包是我们所期望的教师特质吗？好像也不是。对啊，如果我们只看成绩来筛选人的话，所以我记得当时我们班还有闹过一件事情。就是因为一些行政上的作业疏失，使得我们有一个本来不应该修到教程的同学他修到了，而一个心心念念想修教程的同学却没有修到。啊，嗯，这是行政的作业疏失
0: 。可是修教程不是会依照班上的前百分之多少去排序吗？
1: 对，可是你还要填你的登记意愿，就是我愿意去修这个教程。但是我们当时我们班比较大，所以在 A 班跟 B 班传的时候。有同学在填单的时候漏掉了他的名字，嗯，然后可是交出去了是另外一张，嗯，结果就刷到一个同学上一个同学这样子，啊、哦，但是这个是有限额的，然后那个人就很难过啊，因为他花了很多的心力想要当老师，我也觉得他很有能力，然后也很有意愿，而且递补他的那个人是本来修不到，是因为他没填所以才补上的
0: ，那补上的那个他也有想要修的意愿吗？
1: 他就是想要修，但我们就很生气，因为一来他其实已经是成绩补上的，所以他的成绩表现并没有那么好；二来这是行政上的疏失，所以本来就应该要让还给人家，因为人家在那个单子上是有填的，所以我们就去跟他谈。嗯、但是那个同学呢，他就不愿意让出来，我就非常的生气，然后生气到什么地步呢？那个时候我是班带，我就是很。不容许这件事情发生，结果我就把我的位置让给那个同学、嗯、所以我其实没有在第一波正式进教程的名单里面、哦。然后这件事情让我印象非常的深刻，因为我其实是从小就想当老师嘛。对，所以我等于是让出一个位置，我还有一个方式可以上，就是我去参加参加一个类似补考的东西，哦、等于是地补名额。可是地补名额非常的强，它的占比就没有说百分之九十、百分之七十，可能就更少
0: 。因为有点像是第二次的
1: 补考之类的。对对对对对。然后我当时的导师知道这件事情之后震怒，<笑>他带着我冲进我们的戏办的办公室里面，然后就说事情怎么可以这样处理，而且怎么会是由学生的班带来承担这个行政上的疏失？嗯嗯嗯嗯。西上的助教也不能说依照行政规定程序就是这样子啊。然后我们老师讲了一段，我觉得还蛮感人的话。他就说：“你不觉得现在这个人比较有资格当老师吗？”哦、oh.。然后后来他没有办法帮我，他就把我带回办公室里面，然后搬出了一叠书，然后要我开始准备考试。<笑><笑><笑><笑>可是我跟我同批的同学们，就是因为他们已经知道自己成绩不好，一开始就有在备考。嗯、oh.。但是我一开始成绩是有过的，所以我没有备考，所以我当时只剩一周时间，所以其实是非常非常赶的。那也不知道会考上不会考上，那反正就去考了。然后考的时候就想说完了完了，万一我大学真的修不到教程，你知道吗？下一次在登记申请教程的时候是研究所的时了
0: 。嗯、啊，
1: 那应该是一个非常大的青春的浪费。所以对我一个这么喜欢陪伴的人
0: ，而且你要先考上研究所，你才能够下去学教程。没错
1: 。所以呢，我当时就做一个决定，我就顺便去考教育辅系，因为教育辅系的这些学分在研究所是有可能可以抵免
0: 的。嗯嗯嗯。嗯
1: 结果后来我两个都考上
0: 了<笑>，<笑>就是我的噩梦开始。我又有工作，所以你,你教育系也考上，然后你还要再修正规的教程的学分之类的，然后还加上国文系。
1: 我还记得大学毕业学分是 128， 我的必修就是 128， 十还不加选修。所以我就是我一个月的课是非常非常满的这样子。不过这件事情让我非常有感触啦，就是。就我觉得申请教程的这个制度是有问题的，怎么能够只靠纸笔的成绩呢？然后以及不加入一些执行的叙述吗？对教师特质的期待，还有行政上没有办法再改良吗？嗯嗯。那真的遇到这种状况的时候，明明不在那个位置上的人硬要卡那个位置，那他有没有资格当老师？嗯，我就会这样去想这件事情。嗯，好啦，这个是关于教检的部分。那、啊、基本上你通过教程之后考教检。教检的难度其实是没有那么高的，就是考教检本身好像也有百分之三十到百分之五十的通过
0: 率，蛮高的呀，嗯，就不低啦。但是你有检定了，也不代表你能够顺利的考上一个教师的工作。嗯，教检比较大的
1: 问题是在教程最后会有一个实习的阶段，有很多人会因为实习阶段没有遇到一个好的指导老师，他就决定不要考教检了啊，或是在实习阶段发现这个企业不如他所想的那样，然后就不考了。然后也有人在实习阶段的过程里面遇到一个很好的老师，本来只是随便修个教程搭个保障，然后就认真当老师的
0: 哦。
1: 然后也有人在实习过程里面跟指
0: 导老师谈恋爱，就结婚的。哈
1: 、哦，<笑><笑>真爱是真爱。
0: OK， 所以。考教检、教师检定之前，他还还要经过实习的阶段。对，实习算一个学分，而且是必修学分吧？对，
1: 是必修学分。可是，在那个过程里面，你认为在学校里面谁要去带那
0: 个实习老师？你是说他分发到一个学校之后？对，嗯，应该是比较至少有一定的年资吧，是终身淡的老师去带那个新手啊。
1: 理论上是这样，但有很多学校并不是
0: 。哦、啊，不管谁来带？
1: 呃，可能会请新人来带，因为叫他们觉得新人比较闲啊。那我们上集是不是有讲过，新人其实很忙？新人不是被赋予了很多行政责任吗？对，所以常常会有新人兼导师兼行政，还要带实习老师。救命哦！就是整个制度是很扭曲的，然后所以他行行无法受到很好的对待，或者是实习老师，他其实可能就单纯在单一处事训练，他可能就没有受到那么完整的一个照顾。甚至有很多人在实习期间是连上海教书都没有机会，因为老师不放心让实习生试啊。可是你不是，那他怎么会有机会去实习到？对啊，所以我就觉得这这个是很奇怪的事。那啊、呃，我们当时实习每个月还是每周啊，我忘了都要回一次学校，嗯，跟你的同学交流你的实习心得，嗯，然后我才发现我受到的实习是极度严苛的，<笑><笑>我在完全中学实习，我仔细算了一下，我才实习半年。我从国一、国二、国三、高一、高二、高三，跟补救教学，还有特殊班的课后辅导，全部都上过一次。这大满贯吧？对。然后我的指导老师，有有有有有，我的老师还让我到各个处室都待一个月。<笑>你还有哪一个处室没有去过？<笑>警卫室吗？对，没没有去过。但是他连我要怎么样跟警卫打招呼，都有好好的交代我。啊。就是我的指导老师是非常细致的，你知道的，我知道的，就是<笑>所以后来呢，就是大家听我这样子，然后上课上那么多，然后他们都感到非常的惊讶，真的很惊人、欸。可是我就才知道，原来有人只是帮忙做文书跟打杂，然后就毕业了，然后考教监，然后拿到那张证书。到此时，甚至有人根本没有上台教书的经验。
0: 哦，这实在是太那个了。
1: 对呀、啊，然后呢，中文要考教甄哦。好，假设你通过前面重重的难关，不管你的师培到底有没有给你好好的教育，也不管你的教检的整个过程里面有没有真正学到一些什么，反正你就要去考教甄了。校正就要开始南北跑，嗯嗯，就是考各个学校啊怎样的，就是你全台找企业去面试的感觉。对，那当然你也可以考分区的，那分区就是按照分数高到低去排名，然后去分发到那些学校。哦，就是你可以一个一个去面试，然后你也可以是一整区一起考这样。就比方说我去考北区，然后北区附近的学校，他就按照分数排下来，然后就去补那个位置。哦，我觉得最鬼故事的是从这边开始。前面那边你顶多觉得有点怪怪的，但是后面你会觉得安奈姆汤，嗯，你每一次面试都要付一次钱，哎、欸，校真本身是收费的，哦、好凶残的一个对荷包好凶哦。所以如果你考了时间学校，一间收你两千就好，你要付十次，你就花了两万。哎呦喂啊！然后你还要买高铁票嗯、啊，然后如果很早就要开始考试，你就要有住宿费。哎呦喂啊！然后呢，这整个花费就花的非常非常大。在这个过程里面，有的学校会要求你提供你的教学档案，嗯哼，还不是纸本的，还是电子档，就有点像是电子做品集的概念。对，可是收过去之后，那间学校可以用 c o p 哦。所以有一些学校，我认为他根本没有要找老师，他是借机想要去获得这些老师们的经验。嗯，确实他们可能会期望有些老师带来某一些心血。就是他的新的 idea， 对新的 idea。的 idea, 比方说，我们现在很流行某一些加深加广的课程，对多元选修课程。原本的老师在考进教师的时候，根本没有受过这之类的训练，所以他们会期待新手教师可以。甚至有些老师选到最后，他们居然开重缺，然后就会让人不禁怀疑：就是你办了一招、二招、三招，居然还重缺？那你又跟这么多人收了这么多的档案，而且还要求电子档？哎、欸
0: ，我想问，嗯，那些报名费？是给学校本人吗？是给学校啊。然后你重缺，对
1: ，会有些学校到最后还是找不到的一个情形
0: 。找不到是因为他们觉得这些人都不符合自己的要求，还是什么原因？嗯，有可能吧。哇、wow.。
1: 但是基本上，嗯，还有一个状况是考上了、嗯，但是那个老师不会去，因为那老师怕考不上，他会考很多间，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后呢，就有出现某一种状况，就是某间学校录取的三名正取，全部都去别的学校了，嗯
0: 。然后只好被取再上来，嗯，会有这之类的情形。考生也是希望不要把鸡蛋放到同一个篮子里嘛。就如果有很多人都要用它的话，那它就会去它最想缺那一篮了、啊。对，没错。那到这边我都觉得还可以接受。对对对。但是
1: 我觉得有一个比较难接受的地方是，今天正式老师进来了，或者是说在他还没有确定成为正取之前，嗯，呃，我觉得有一个很很难接受的地方是。你觉得较真在真是什么能力？嗯，教学的
0: 能力，或者呢？教学的能力，<笑>你<的><笑>我想象很贫瘠呢、欸。我要找的是老师啊、嗯，所以当然教学的能力先优先吧。
1: 大部分校真会有笔试，嗯，笔试过了之后会有试教，然后口试，一般的来说的面试，对不对？哎、欸，对。但试教跟口试两个是分开的这样子，嗯嗯，对。一般来说，所以它面试会有两个大关卡，对，就是分成两个大关卡，嗯。然后呢，在这个过程里面很怪哦、喔，他们会问一些情境题怎么做。不过现在更多的是问你有没有带行政的意愿，然后假设你有表明你想带行政，嗯，普遍会认为你的录取率就比较高，但是就有一种抓交替的感觉。对啊，而且呢，他们会希望你在实习的时候拥有很多的经验，这很怪，因为人家就还没有考上正式的教师，然后你就希望他进来的人是一个什么处事经验都
0: 有的人，最好还可以马上上行政，就是那个。刚毕业要找工作，但是很多职缺都是开需要一年以上工作经验啊！我就刚毕业，我哪里来的一年以上工作经验？
1: <笑>大概就是这个感觉。嗯
0: ，然后呢，再来
1: 还有一个很奇怪的地方，就是理论上应该要看能力嘛，就是你加总的分数。对，但是第一个，你那个题目本身就很怪
0: 。哪个题目
1: ？较真的那些考题本身可能跟学校属性有关，但是因为学校通常会组一个团去出这道题目，嗯，那有时候你要看运气。有的学校也是很刁钻，他会认为。你要学术很强才能当老师。然后有一些学校会认为你要会某个派系的某个想法或某一种类型的教案，你才能够当老师哦。Oh. 然后那个评量也很怪，就是如果你总写专有名词，他就会认为你你无法用自己的话去说，所以不会给你高分。但是你如果总用自己的话去说，他就会认为你可能都没有在进修，没有什么太深的知识点，很怪哈。标准不能统一一下吗？没错，而且还有一些面试口是奇怪的，比方说，呃，他觉得你年纪大了，所以呢，可能在教书上体力没有那么好。你年纪轻了，觉得你的资历不够稳重，你的个性还不够成熟。你有家庭，很担忧你会为了家庭的因素把学生放一边。你没有家庭，那就很担心你不了解家长的需求，在沟通的时候会有问题。话都给别人说就好了。对啊，然后就真的是遇到各种怪乱状，而且到最后就是已经太累了，要看几百个老师试教，然后挤那个窄门，你到最后会累到，然其实你没有很认真要听他的内容。您说面试的老师们吗？对，或是看视角的面试官，对对对。到最后，我听到很多的说法是，我要录取这个人，我觉得他看起来可爱可爱的，有福相，或是我觉得不要录取他了，虽然他教的很好，口一打打的也很棒，也有经验，但他看起来很累的样子，怎么了？对，他的身心精力管理不好，所以我不要选他。所以其实较真到最后，在真的不是教学的能力，较真是在看面相吧？不是啦。不是啊，较真在最后是真的事情是，呃，你现有的这一群教师伙伴，他越不愿意把你当成他未来永远的同事，因为其实学校是没有办法 fire 的，某种程度他是公务员，嗯嗯嗯，所以你今天真的一个人进来，这个人就要跟你一辈子，是长期的伙伴了。对，所以如果他真的觉得你不好相处，嗯，无法沟通，或者你太厉害了，或者是你太烂了，那都有可能会使得他们没有办法与你一起。所以我自己也很不喜欢的一个叫真最鬼的鬼故事，就是包打听这件事啊。包打听，也就是实习老师你在实习阶段，他就会打电话去问你原本的实习学校你的表现怎么样，或者是你代理过的学校。这可是你打去的时候，你又不可能全校做访谈。对啊，啊，万一你接电话的那个人很讨厌那一个应征者怎么办？对，可能就毁了。所以有发生过其他校的老师进来威胁其他两位评委。说如果你们要录取谁谁谁给他高分，那我以后就不来帮你们当评委了。嗯啊,啊，这什么小学生幼稚的范？然后问他理由，然后他就说，因为他在实习阶段的时候，不在教书的时间在座位上读自己的书，他觉得他对工作不敬。这私人恩怨把他搬到台面上来。可是如果对工作不敬，其实你可以直接跟你的实习老师沟通，而不是在他要实习的每一间学校都冲过去跟人家说，你们不许录取他，你们录取他就是跟我作对啊，很可怕哈
0: 。对啊。这这
1: 好烂哦！对啊，然后还有一些很奇怪的，就是会有辅考师，啊，就是辅助考上的老师。嗯，那我觉得就是辅助老师考试这个没有问题，但是我觉得辅考师很奇妙，就是如果你上榜了，你怎样的？你一定要发文感谢他，或者你只要上过他一次课，他就会认为你是他流派的用他的事情。然后如果没有的话，还会很激烈的争吵，在 PTT 上常常看到人家在吵这个。一日为师，终身为父
0: 的一个放大版
1: 的强迫你一定要成为他怎样，但是你可能只是路过听看看，嗯，也不一定是真的用他们体系的东西，而且收费，反正所费不赀啦，嗯
0: ，哦，是不是挺可怕的？这比一般民众去面试去找工作还要可怕好几百倍吧？对
1: 啊，我觉得它有一些扭曲的地方。然后当你真的考进去之后，很多人最认真的就是在准备校正这个阶段。可是你想想，他经过失培。师培没有真正辅助他在现场，他在实习的阶段里面也不一定遇到一个好的指导老师，甚至指导老师可能会觉得他太嫩，然后就冲康。之后有人来包打听的时候，他都讲得很难听，而不一定用成长性思维去给这个老师反馈、嗯。然后呢，他终于经历过了几年的考试，可能代理代了很久，要考上正式老师，终于考上了，他就松了一口气。然后进学校之后，他就瞬间长成他不喜欢的那个正式老师的样子。我先休息一下再说吧，啊、或者是今天当有新的实习老师进来的时候，也就开始说，哎，我当年都做这些那些，那么就交给你来做这些这些事吧。所以我觉得这是一个制度面的问题，制度面使得本来对教学有热情的老师，逐渐呢都被磨损掉了、嗯，然后变得越来越功利
0: 化。制度就从此磨灭了一个或者很多个老师们的热情、欸。嗯
1: ，对啊。然后，当你考上正式老师之后，你后面再怎么做，基本上就是同酬同工
0: ，没有吧？不同工吧
1: ？不同工，但是同酬
0: 。嗯
1: ，在这个过程里面，教师有时候就挺不爽的，甚至呢，在过往的规定里面，因为是属于公务员的，所以老师其实也不能有额外兼职的一个
0: 情形。嗯嗯
1: 嗯。说到这个，最近法规有放宽了。现在老师也可以出来接一些课啊，教教书啊，或是做一些别的职业。嗯，毕竟我们有斜杠青年，自然就可以有所谓的斜杠教师。嗯嗯嗯，嗯，那就衍生出一个新的问题了：当教师变成了讲师，什么样的人才能当讲师？讲师会遇到什么样的一个问题？职业讲师他没有教学现场的经验，那算得上是讲师吗？那我们
0: 就下一集再谈喽。好哦，下一集谈讲师的怪现象。好呵，那讲了。好，大家拜拜，拜拜。如果喜欢我们的频道，或是有问题想要投稿，欢迎在 Facebook 搜寻“共学时区”，一起在生活中学习成长吧。